0: 9, 85. Piensa Pime episodio 48. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida a tu podcast Piensa Pime. Este es un podcast de negocios para emprendedores donde aquí hablamos de ventas, de innovación y marketing. Y aquí también vas a encontrar todas las herramientas y los fundamentos necesarios para que puedas iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y así lograr que tu negocio trabaje por ti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago y les doy una calurosa, muy calurosa bienvenida a este su podcast de negocios. Hoy estamos ya en el episodio número 48 y hoy vamos a hablar del proceso de diseño de un producto o un servicio. Es decir, ¿cuáles son las cosas que debes tomar en cuenta y qué errores debes evitar si es que estás iniciando o queriendo desarrollar un producto o un servicio, no importa si tu negocio ya está operando y quieres sacar una nueva línea de negocio o un nuevo producto o si apenas estás iniciando, créeme, esto va a ser muy valioso para ti. ese es el primero de una serie de tres episodios que en los cuales me voy a estar enfocando en este tema del producto. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como J.I. Santiago L en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estoy con el mismo nombre de usuario. O si tú colocas jisantiago.com te va a llevar directo a mi página web. Y ahí te puedes suscribir y hay mucho contenido. Ahí encuentras los podcasts, encuentras información necesaria, conceptos, todo lo que tú necesitas para poder educarte y entender un poco más este complejo mundo de los negocios ya sean digitales, pymes, startups, todos tienen los mismos fundamentos básicos. Eh, ¿Qué otra cosa? Por último, si tienes interés en el tema de desarrollo humano o liderazgo, que creo que son dos temas obligados para cualquier emprendedor, te invito a que escuches mi otro podcast. Así es, tengo un segundo podcast y se llama Del 5%. Este lo puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast como iTunes, iBox, Spotify, etc. Ahí te recomiendo mucho que lo escuches, ahorita estoy hablando, esta semana vamos a hablar el tema de la energía, cómo tener la energía suficiente para poder llevar a cabo todo lo que te has propuesto. Como te he hablado en, en episodios anteriores, referente a negocios o empresas, todos los negocios o empresas exitosos tienen tres patas principales dentro de las cuales hay muchos factores que entran en juego pero digamos que para mí estos son como que los tres ejes principales y después de ahí se desenvuelven otras cosas lo primero y lo más importante es la filosofía de tu negocio la segunda es el producto y la tercera es la estrategia. Así que hoy vamos a hablar de la segunda pata, que es este tema del producto y con producto me refiero no solamente a algo físico, sino puede ser también algún tipo de servicio que tú ofrezcas en tu negocio, es decir, lo que vendes y por lo que las personas están dispuestas a pagarte. Um, eh, hemos hablado en episodios pasados sobre esto, sobre esta parte del producto y que el producto debe estar siempre por ciento enfocado en la resolución de un problema. Y mira, es importante que sea un problema real, es decir, un dolor que sea lo suficientemente fuerte para que alguien esté dispuesto a renunciar a su dinero, a pagarte por una solución para este problema. Ahora, el, el tema del producto no solamente atiende un problema externo, hoy vamos a ver los tres factores clave que tienes que analizar para poder hacer el diseño de un producto exitoso. Bien, vamos con el pilar número uno, que es la resolución del problema externo, que es de lo que ya hemos hablado. Mira, muchos de los emprendedores cometen el error de diseñar el producto en base a un problema, pero conforme a su propia perspectiva. Es decir, o sea, encuentran el problema y luego ellos plantean... ...lo que ellos creen que es la solución al problema... ...pero no toman en cuenta la experiencia de cliente... ...y mira, este error es muy, muy común... ...y se da principalmente por falta de calle o falta de campo... Eh, ...es decir, falta esa interacción con el futuro cliente... ...porque aunque tú creas que eh, el producto puede estar basado en el problema... ...la solución se crea y se diseña dentro de cuatro paredes... ...si tú lo haces así entonces el dueño, el fundador, el equipo van a trabajar como locos y una vez que lo terminan salen corriendo y lo quieren vender, pero se dan cuenta que solamente el, el mercado pues no lo va a usar de esa manera, que ellos, como ellos pensaban que iba a ser usado no funcionó y mientras tanto ya desperdiciaron tiempo, dinero, recursos y no hay ventas. Ese es un error que pasa muy frecuentemente, que tenemos esa manía de ser como inventores locos Pensando que tenemos la solución, pero realmente la solución es mucho más fácil de lo que pensamos, la tienen nuestros clientes. Entonces es importante que antes de tener un producto terminado, o sea que tengas un prototipo, algo básico y que eso lo lleves a la calle, que exista ese contacto entre el cliente y el producto y que sean ellos los que decidan si es viable, si realmente está solucionando el problema o lo está solucionando como ellos desean no basta solamente concentrarse en este problema sino que la solución debe estar diseñada prácticamente por el cliente mira por ejemplo esta semana hablaba con un amigo acerca del tema de, de ropa para perros y el problema de esta industria eh, o que esta industria pretende solucionar es que pues hay animalitos que no tienen su pelaje lo suficientemente digamos espeso para taparse del frío entonces pues hay perros como los chihuahuas que sufren mucho de frío ¿no? entonces los dueños son los que compran para su amigo, su mascota o para su miembro de la familia eh, este este abrigo para que no pase frío ese es el problema externo, es el problema que estamos solucionando. Ahora, una vez que tenemos una mínima solución viable, necesitamos ir más profundo hacia una resolución de un problema interno, que ese es el, el pilar número dos. El problema interno eh, es donde vamos a entrar un poquito más a fondo en la psicología de nuestro cliente, donde vamos a intentar conocer a, a nivel mental, a nivel psicológico, cuál es el problema real ...que está originando la necesidad que nosotros pretendemos solucionar con este producto. Mira, y para que no te suene a chino o a trabalenguas, te, te, te voy a dar algunos ejemplos. Pero mira, internamente nosotros mentalmente tenemos un problema que es lo que nos está motivando o nos está impulsando a buscar una solución para lo cual compramos algo, ¿no? Un producto. Si nos quedamos simplemente con el análisis externo, por ejemplo, la ropa de, de, del perrito, ahí, ¿qué haces? Creas un producto commodity, O sea, si sí está enfocado... Si sí está teniendo una, una, una necesidad, pero es un producto como los demás. Realmente no hay una diferenciación. Si atacamos el problema externo, eh, nada más, es, sería como atacar una infección. Imagínate que tienes una infección y solamente le pones medicamento para los síntomas, pero no entiendes realmente qué es lo que está originando la enfermedad. Entonces, para eso necesitamos el antibiótico, que es entender cuál es la mentalidad, el procesamiento de, de la información que nosotros hacemos para poder tomar esa decisión de compra. Mira, regresando al ejemplo de ropa para perros, el entender el problema interno sería como preguntarnos, ok, ¿por qué esta persona va a gastar dinero ...en ropa para un animal que en teoría no lo necesita... ...y por qué va a estar dispuesto a renunciar... ...a gastar ese dinero en otra cosa... ...para su uso propio personal... ...para comprar esta ropa para este perrito. ¿Qué es lo que lo está motivando? Y aquí entra un análisis más complejo. La respuesta te va a dejar ver... ...qué tipo de propuesta de valor es la que más se va a adaptar... ...a las necesidades de esta persona. Por eso es bien, bien importante que antes de llegar a la parte del producto... En la filosofía definas a quién sirves, esa es parte de la filosofía, es decir, cuál es la persona a la cual tú le vas a solucionar los problemas. Si no sabes cómo hacer eh, el avatar de cliente o el voyer persona, eh, puedes encontrarlo en el episodio número 32 de este podcast, ahí te lo cuento un poco más a detalle. Entonces le puedes poner pause, ir a hacer ese ejercicio y luego regresar y escuchar este para que te quede un poquito más claro. Regresando al ejemplo de la ropa de perros, podría ser que la persona lo compra simplemente porque no quiere que su mascota tenga frío. Entonces en ese caso se va a ir por precio, es decir, lo que sea más barato que cubra al perrito y punto. Pero en otros casos va a haber personas que les guste que su mascota se vea bien. O que refleje los propios gustos o personalidad del dueño. Otros casos incluso puede ser que le interese proyectar una imagen así como que de glamour o de superioridad. Y por eso incluso hay, aunque no lo creas para perro, hay ropa de diseñador <risa> especial para perro. Entonces, si tú te das cuenta... Al final es un producto, pero está enfocado de diferentes maneras. O sea, es ropa para perrito, pero los compradores van a estar dispuestos a comprar diferentes tipos de prenda, diferentes tipos de precio, dependiendo de la motivación interna que ellos tengan, que es la necesidad que nosotros vamos a atender. Por eso es que debes de saber, ok, ya tengo el problema externo, la ropa para perros. Ahora, el problema interno es que mi cliente, por decir, eh, es un, una persona, eh, digamos, ejecutiva y le gusta que su perro se vea bien. Entonces, le voy a vender ropa premium, porque si le vendo la ropa que cuesta, no sé, 5 dólares en el supermercado que lo tapa, pues probablemente no la va a comprar. Para poder entender esto un poquito más, eh, es útil preguntarse cuáles son los temores internos del cliente. Es decir, por ejemplo, que su perro se muera de frío. O que sus amigos tengan mejores mascotas o mascotas mejores vestidas. O tal vez que su perro no refleje la personalidad. O sea, no sabemos. Necesitamos hacer estas preguntas y saber cuáles son los motivadores internos. Para que entonces ahora sí podamos saber qué tipo de producto ofrecer. Porque aunque el mercado de ropa para perros ya es como... O sea, ya es un nicho como tal. Hay dentro de ese nicho subnichos. Y dentro de eso todavía incluso hay ropa por temporada, por ejemplo. O ropa que abriga, o ropa que es personalizable, o ropa que es de lujo. Algo muy importante y un concepto que me gustó mucho de uno de mis mentores es que dice que si tú no puedes ser el número uno de tu sector, conviértete en el número uno de un sector más pequeño. Es decir, si no puedes abarcar toda la ropa para perros, entonces enfócate el en ser el que da la, eh, digamos, la ropa de diseño o que el que da la ropa de temporada o el que da la ropa, o sea, algo que sea un sector más pequeño donde tú sí puedas destacar. Y una vez que ya entendimos el problema externo y el problema interno, tenemos un tercer punto que es el punto diferenciador. Mira, en un mundo tan saturado como en el que vivimos hoy, existen cientos de soluciones similares a cualquier cosa que tú puedas ofrecer. Cientos. Y si tú te limitas solamente a vender un producto más, es probable que no sobrevivas en el futuro. Recuerda que hay cientos de competidores que están haciendo las cosas bien. O sea, no es como antes donde con un simple buen servicio ya te destacabas. Hoy no, hoy hay muchos que están haciendo las cosas bien. Y si tú no te ocupas por traer nada nuevo a la mesa, si no aportas un valor único, una diferencia, una nueva experiencia... Lo más probable es que los clientes se vayan con la competencia o se pasen a la base del precio, donde digan, ok, bueno, pues si no hay nada diferente, si estos dos teléfonos me ofrecen las mismas cosas, la misma cámara, la misma calidad, prácticamente es lo mismo, pues me voy a ir por el que cueste menos. Entonces, a eso es lo que no queremos. No queremos empezar en una competencia por precio. Cuando estés diseñando tu producto, Enfócate en generar un factor diferencial Y este factor debe ser lo suficientemente atractivo Para que tú, tu cliente esté dispuesto a pagar más por ti que por tu competencia Más por ti y por tu marca Porque cuando tú haces las cosas bien y creas un factor diferencial Empiezas a crear, a darle valor a tu marca Ya no es simplemente la ropa para perros Ahora ya tienes un, un distintivo que es sinónimo de calidad, sinónimo de buen servicio, sinónimo de usable, sinónimo de algo. Y eso es lo que tú tienes que crear, una marca que te aleje de una competencia por precios. Ahora, algo que funciona muy bien es cambiar de ofrecer un producto a ofrecer una oferta. Y esto es algo bien interesante que, de hecho, yo se lo escuché a Eugene Oger. Y la verdad es que te lo voy a compartir aquí en episodios, yo creo que en el siguiente vamos a hablar de ello. Pero bueno, para cerrar este, este punto, eh, si quieres saber cómo crear un diferenciador en tu producto o en tu servicio, te recomiendo... Que escuches el episodio número 35, donde hablo específicamente de esta parte de cómo crear un factor diferencial. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Tú tienes un producto que necesita atender un problema. De entrada, si tu producto puede estar muy bonito, muy bien diseñado, pero no soluciona el problema, de nada sirve. Primero, antes de enamorarte de un diseño de un producto de algo, enfócate en cuál es el problema que voy a resolver. Luego enfócate a quién le vas a resolver ese problema porque en base a que tú entiendas quién es la manera en la cual tú vas a darle esas cualidades únicas al producto. Luego tienes que entender que tu producto no solamente va a atender un producto o va a atender un problema externo o va a atender un problema en general, sino lo va a cubrir de una manera específica dependiendo de la mentalidad y la perspectiva de tu cliente. Entonces necesitas entender cuál es la psicología, qué es lo que está motivando a tu cliente a renunciar a su dinero para gastarlo en la solución del producto porque eso te va a dar la pauta para poder crear una marca y un valor diferencial y por último ya que entendiste eso entonces ahora sí creas algo que sea único diferente traes algo nuevo a la mesa puede ser algo nuevo en el proceso algo nuevo en el empaque algo nuevo en el diseño algo nuevo en la experiencia algo diferente que te haga único que tu producto se diferencie de otros porque si tú no traes nada que sea lo suficientemente significativo para crear una diferencia entonces vas a empezar a competir por precios este es, este es digamos el resumen de, de este primer episodio y en el siguiente vamos a hablar te decía ya de cómo crear una oferta pero enfócate en esto porque si no tienes un producto de nada sirve que tengas la mejor estrategia de marketing al final vas a terminar fracasando eso es todo muchachos eh, si quieres tener un producto exitoso y que se venda, enfócate en estos tres pilares, si estás teniendo problemas para diseñar tu producto siempre puedes enviarme un mensaje directo ahí por Instagram o también contáctame, el correo de contacto es hola arroba jorgesantiago.mx hola arroba jorgesantiago.mx y bueno pues vamos a, a estar en este tema del producto, mándenme sus dudas sus comentarios para que pueda yo ir enfocando este tema a lo que ustedes necesiten por lo pronto, pues me despido de ustedes, deseándoles mucho éxito en sus ventas, muchos muy buenos productos y nos estamos escuchando la próxima semana